0: У микрофона Александр Андреев на связи со студией писатель-публицист Владимир Сергиенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну
0: и в преддверии 9 мая, 8 мая вопрос, первый вопрос. Как в Германии отмечают окончание войны, ну если так можно сказать, на официальном уровне, официально и неофициально в семейном кругу?
1: Александр, вы правильно сказали в преддверии 8, 9 мая и 8, выделив отдельно 8 мая потому что Дня Победы в официальных понятиях, конечно же, нет есть понятие освобождения от нацизма и этот момент, конечно же чтится, относится к нему с уважением, с благодарностью и, конечно же, контекст разный, День Победы и спасибо за то, что освободили от нацизма. Классика жанра, вы же понимаете, это возложить цветы, поставить такую галочку в присутствии, и всегда видно, кто возложил цветы. К мемориалам, в Берлине их два основных, в Трептов Парк и на Зипценте июне возле Бранденбургских ворот. И по ленточкам всегда можно судить, кто пришел действительно с благодарностью, от кого стоят венки. Конечно, к сожалению, почему-то теперь нет единого строя из бывших стран Советского Союза и понятно почему. И здесь, конечно, украинская делегация приходит отдельно, не не стоит она со всеми, но, тем не менее, все еще приходит, и, по крайней мере, это хоть радует. Придет ли она завтра, этого я не знаю, конечно. А вот по ленточкам, какие общества присутствуют, кроме общества дружб России и Германии, кроме общества освобождения фашизма, памяти, разных представителей, интеллектуалов, конечно же, есть официальная часть, и она не такая помпезная, вы знаете. Она не несет в себе такого чего-то грандиозного. И здесь я тоже понимаю, немцев некоторые вещи в истории хотелось бы забыть, да не дадут. И перешагнули уже давно историю, и новые поколения выросли, и геополитическая ситуация абсолютно изменилась. Поэтому общественная позиция, вот она тоже делится на две части. Первая, это кто венки возлагает, яркий показатель. Вторая, это то, что происходит и освещается в СМИ. Как правило, это одно и то же, из года в год. Очень кратко вспоминается и говорится об том, что было бы с человечеством, и идет такой мягкий переход, вот если бы фашизм остался, но нет акцента, что мы благодарны, нет, просто вот есть факт, и в какой-то момент было ощущение, было величайшее такое изменение, когда вдруг решили день памяти, день скорби всех погибших в Германии практиковать именно на высшем уровне, И в этом отношении, конечно же, этот примирительный тон, кстати, он касался всех – и не забываем, что те немцы, которые принимали участие в сражениях именно с немецкой стороны, те, которые служили в Вермахте после деноцификации, которая прошла и в тогдашней ГДР, и ФРГ, они по-разному абсолютно проходили эти ден... процессы. Сегодня это абсолютно иные люди, и их речи тоже так жидко, жидко слабо, но все-таки слышно. Акцент на том, что нацизм возрождается и в Европе, тоже практически отсутствует. Знаете, так стараются по нейтральной линии пройтись. Что же касается частного восприятия, то здесь большая разница между Восточной и Западной Германией. Просто невидимая граница все еще есть и в сердцах, и в умах, и в налоговых декларациях, и в пенсионных выплатах. И в том числе это касается и взаимоотношения с э, историей. Западная Германия считает, что она, ну, как бы, знаете, она отдалилась, все это забыла, и вообще их не интересует и процессы мира, и процессы войны. Это вот такая ти- типичная страна, которая вроде бы вышла из э, посттравматических исторических процессов. Восточная Германия все-таки э, по-другому относится и к России в своей, ну скажем, в массе своей. Большинство людей Симпатизируют, если статистически провести опрос, то, конечно, большинство восточных немцев больше симпатизируют России, больше понимают процесса России, чем это делают западные немцы. Это никак не связано с политическими течениями, это связано вот просто с жизнью людей, с тем, что они помнят в себе еще ту образовательную программу, как, которая была. Очень многие читают кириллицу, читают по-русски. И простые люди тоже идут вереницей. Oh... В 9 мая возлагают цветы и тем самым демонстрируют свое понимание вообще к происходящему. Что же касается совсем-совсем семейных, вы знаете, в школьных программах немецких школ не внесено какое-то особое обучение, изучение процессов, тем более, что в, в последнее время настолько сильно есть попытки изменить историческую правду, что не просто так же Министерство образования Германии в массовом порядке рекомендует посещать мемориальные комплексы на месте бывших концлагерей. Потому что и увеличение антисемитизма вспышки присутствует и ультраправые радикалы, которые э, как-то пробуют отшлифовать фашистскую, нацистскую теорию и, знаете, проскочить между уголовным кодексом и общественным неприятием, тоже присутствует, скандалов хватает. И в этом отношении глобальная борьба против нацизма, скажем так, она в Германии, конечно же, есть. Конечно же, есть.
0: Владимир, а вот вы сказали, что это день, в который вспоминают освобождение от нацизма есть ли четкое понимание сформулировано ли в немецком обществе кто освободил от нацизма
1: да конечно в этом э, здесь как бы не пробовали примешаться определенные силы Историю переписать просто невозможно. И я так скажу, те, те, кто пробует переписать, вот как-то не странно. Те, кто пробует э, говорить о присутствии СС как освободителя от большевизма, в этом отношении как раз, я имею в виду непосредственно Украину, не больше, не меньше. То, конечно, Германия является именно той страной, которая э, борется с этим. Потому что четко понимает, четко стоя на фундаменте того, что ничто нельзя сравнивать с преступлениями нацизма. Потому что как только начинаются сравнения с нацизмом современных политиков, современных течений, тем самым преуменьшается преступная роль нацизма Третьего Рейха. И в этом отношении Германия не меняет своей позиции, не пересматривает и абсолютно ничего в ближайшее время не изменится, и это хорошо, и слава Богу, я бы так сказал, потому что попытка переосмышления, знать там фашизм не тот, нацизм не тот, да и вообще СС это благородные люди, то, что мы наблюдали в некоторых странах Балтии, то, что на Украине наблюдается, Германия этого не приемлет. Но, тем не менее, она не приемлет этого, знать только у себя на территории. Когда сообщают и немецкому правительству, и в парламенте о том, что есть такие определенные течения, они не вмешиваются, глазки-то прикрывают. То есть на правый глаз немного подслеповато, это однозначно. Но, тем не менее, не вижу никаких возможностей, чтобы эта идеология здесь воздождрствовала. А что же касается непосредственного вопроса, понимают ли они, кому они обязаны освобождением, вот в Восточной Германии однозначно да однозначно понимают. В Западной Германии я встречал разные взгляды, и это связано, конечно же, с пробелами общего образования, это связано непосредственно с политикой, с пиаром историческим, и такое есть. Когда, посмотрев блокбастер из Голливуда, немцы почему-то будут в новые поколения расти с тем, что только благодаря американцам. Это есть все в Западной Германии, но тем не менее основная часть, конечно же, не ставит под сомнение геройство советского народа и ту героическую борьбу, которую вел советский народ против э, Третьего Рейха, против фашизма и нацизма. В этом отношении точка. Вы знаете, очень сильно, Александр, э, произошли изменения, была же потрясающая речь, когда э, Даниил Александрович Гранин выступал в Бундестаге, когда весь парламент встал, ему долго аплодировал. Это была потрясающая речь, которая завораживает, и э, в принципе он смог задеть тогда и струны, и действительно правду сказать. Дело не в том, что два ветерана Второй мировой войны могут встретиться под Бундестагом и обняться, простив друг друга. Нет, это не имеет отношения никакого к той боли, которая была тогда. И сегодня пробовать доверять или не доверять друг другу на государственном уровне, вот этот разговор постоянно происходит. И немцы, вот здесь нет уже разницы между Западной и Восточной Германией, не всегда понимают, почему Германии не доверяют. Они считают, что полностью иной пока иное существование, иное мышление, и философия другая у Германии. Германия все-таки настойчиво лезет в совбез, как постоянный член. Правда, сейчас не так поубавили пыл, но э, тем не менее опасности они сами от себя не ощущают немцы и как бы вы не пробовали пробить эту нишу, что в принципе их святой долг делать максимально чтобы был мир и этот мир не является в принципе достаточно позорным сегодня те мирные инициативы, которые есть на уровне общественности знаете, такие, очень слабо представлены, я бы так сказал э, а поставка танков на границу с Россией, если они считают, в принципе, в правительстве немецком, они это в данном случае правительство Германии, что тем самым они э, стабилизируют как-то мир в Европе, то это, конечно, глубокая ошибка. И мирная инициатива, как правило, исходит сколько бы я ни критиковал партию зеленых, но в данном случае как раз партия зеленых. И левые силы это те, которые сильно критикуют Германию за ту политику современную, вот милитаристскую, которая существует. И при Шрёдере, конечно, Германия умудрялась избежать посылки своих войск куда-либо при Меркель нет однозначно и в этом отношении 9 мая конечно же еще раз повод поговорить о том что тревожит всех вспомнить и поговорить о современном о настоящем положении вещей в котором Германия далеко не на том векторе как миросоздатель мироустойчивый подрядчик я бы сказал в Европе
0: Владимир, ну и тема связанная, которую, наверное, очень уместно обсуждать накануне 9 мая, в Германии хотят вернуть призыв, собственно, христианско-социальный союз за это выступает, но, как я понимаю, не только он, такие настроения уже давно имеют место, и обсуждается этот вопрос тоже достаточно давно, что касается параметров, пока они неизвестны, насколько, кто будет служить, или, может быть, у вас есть какая-то более полная, информация?
1: Насчет полной информации, тот документ, который курсирует, все-таки он принадлежит только одной партии, Сестеринской партии, и партии Меркель, ХДС, партии из Баварии, где консерватизм в большей степени присутствует, чем в коалиционной партии, которая возглавляет Аннеград Каранбау. В принципе, все сводится к предвыборной борьбе. Ведь это же только проект. Это документ, который ну, никак не влияет. Для того, чтобы он прошел сейчас все стадии, нужно определенное время, чтобы это было законодательно. Это наметка определенная. И в этой наметке четко понятно. Вот у нас сейчас европарламентские выборы, и нужно перехватить инициативу, в том числе и у альтернативы для Германии, которая четко себя позиционирует в этом отношении, что нужно возвращать обязательную службу государственную. И здесь различие очень простое. В старые времена, до того как отменили обязательную службу, то был выбор между гражданской цивильной службой и военной службой. И военная служба сводилась к 9 месяцам, а гражданская до полутора лет, по разным обстоятельствам до полутора лет. То можно было принимать участие в общественно полезных работах, ну например в госпитале работникам, не требующим квалификации, то есть санитарам или подручным санитаром, скажем так. Или на общественных работах по о, уборке или по поддержке зеленого массива любого города. Ну, то есть социально-общественно полезные работы. Альтернатива для Германии не раз выступала с тем, что молодежь растет без понимания э, патриотизма. В хорошем смысле слова сейчас. Без каких-то супернационалистических идей, национальных идей. Э, просто вот нет понятия э, «патриотизм». Почему нет? Потому что не привыкли. Потому что Объединенная Европа размывает определенные границы, размывает суверенитеты, и в этом отношении. Э, как можно вот, человеку оставить какой-то отпечаток? Для этого нужно разработать определенную программу. И если он добровольно не принимает участие, значит насильно заставить его сделать что-то на пользу Отечеству. И заставить людей идти на гражданскую общественную работу, зачастую это была профанация, тоже нужно говорить правду. Э, когда приходили из 6 часов обязательной проситки и протирания штанов в действительности час работали, остальное действительно ничего не делали. Такое тоже бывало. И в этом отношении там минимальная часть молодежи, которая открыта от души, шла на общественно полезные работы, в дома престарелых, в детсады. Это все звучало красиво, но была определенная профанация. И действительно очень многие, и здесь не пацифика жизни, а здесь простая прагматика, когда вдруг. не добровольцев, а насильно людей принимает и Германия, которая гордилась тем, что она не принимает участие в военных операциях, вдруг объявляет о том, что она будет посылать своих солдат, немного изменился ветер и люди не очень стали хотеть, особенно молодые призывники и увеличился прям всплеского количества тех, кто стал принимать участие в вот этих проектах по социальной поддержке. И вдруг вот все закончилось, Германия богатая страна, имеет только наемную армию, хорошо, вопрос сняли с повестки. И в этот момент, вот когда уже альтернатива вылезла и стала говорить, что у нас трагедия, у нас молодежь вообще государству считает, что она ничего не обязана. Эти разговоры были достаточно часто, в том числе из трибун Бундестага, и что нужно что-то предпринять. И в этом отношении э, привлечение к обязательной гражданской службе, то есть не обязательно военной, э, были давно. И получается ХСС как бы взяла и перед европарламентскими выборами перехватил инициативу. Поэтому там не стоит чутких сроков, потому что это надо сторговаться, нужно договариваться со свободными демократами, э- нужно договариваться вообще в парламенте с кем-то, чтобы это прошло как законодательно, даже если это вернуть старую модель насчет счет 9 месяцев обязательно быть э- в армии. И тоже нужно вспомнить, э- германская армия не в лучшем состоянии, то количество техники, которая стоит, то количество казарм, которое подгнивает, количество подводных лодок, которых не плавает, самолеты, которые которые не летают. В принципе, это большие деньги с точки зрения бюджета. И понимая сущность проблемы, конечно, прагматически берем счеты в руки и такую инициативу поддерживаем, потому что это, получается, бесплатная рабочая сила, которая очень нужна. Иначе из бюджета нужно вытаскивать и отдавать на нужды, соответственно, оппозиция сразу начнет атаковать. Увеличение военных расходов. При этом тоже очень интересный момент. Эти 2% НАТО Которые все у нас еще маячат на горизонте. Вот полтора уже есть, суммы большие, довести до 60 миллиардов с 35 поднять. Все это хорошо на цифрах, но в жизни это звучит так. А как их оприходовать? Это что, перевести их на счет? Бронетанковые дивизии или что? Нет, конечно, нужно создать, в том числе и рабочие места внутри армии. К сожалению, немецкая армия Урсула фанделян больше увлекалась созданием казарм, в которых женщины-военнослужащие имеют возможность полноценность себя отдавать службе. Ну, то есть, детские сады. Эта структура очень хороша, но она не так эффективна с точки зрения военных боевых генералов, как хотелось бы им. И конфликт определенный был между гражданским лицом, который возглавлял Министерство Семьи и вдруг возглавлял Министерство Обороны. Как по мне, вот, ну, не развал, скажем, а то состояние немецкой армии, в которой она есть, меня даже очень устраивает. Пусть она будет слабой, ржавой, не летающей, не плавающей. И в этом отношении вот в рамках тех вений, которые есть, действительно надо задуматься. А если создавать э, независимую европейскую армию? А как уйти от э, постоянного понебратства со стороны США, которые навязывает доктрину того, что только им все должны быть обязаны э, с благодарностью за безопасность, при этом эту безопасность надо оплачивать. Вот нов, новые вения из США. Это значит, что нужно создавать свою собственную суверенную безопасность. Вместе с французами, вместе с европейцами. И сколько это стоит. И, конечно же, сегодня нужно уже заглядывать вперед на 2030 год, на 2025, все как расписано по созданию, по увеличению, во-первых, бюджетных выплат, во-вторых, по созданию европейской армии, конечно, нужно что-то делать, и в этом отношении э, единственный выход, чтобы резко не ударить по бюджету, это так через год ввести действительно обязательную службу и попробовать переосмыслить ее, чтобы она не была для галочки, потому что шутка тех времен была такова, что если в субботу играет Бавария-Мюнхен, то в принципе с помощью ящика пива можно всю Германию завоевать. Ну, образное выражение, потому что все телевизор смотрели, не службу несли. Насколько удастся эта армейская перестройка, насколько эта инициатива действительно пробьет э, все остальное, мы увидим после выборов в Европарламент. Потому что перехватить инициативу у альтернативы для Германии, которая очень сильно этим настаивала, занимаются очень многие партии, в том числе и ХДС, и ХСС. Это в мелочах, вы знаете, они там два года назад критиковали, а сегодня вдруг повторяют практически один к одному тоже. Поэтому э, я вижу сейчас... Определенную попытку просто перехватки инициативы, а вот если они будут настойчиво, в данном случае они это христианский союз, после евровыборов дальше пробивать и лоббировать эту идею, вот тогда действительно у них есть большой шанс договориться по коалиции провести и заново появятся призывники и может быть это активизирует настоящие движения за мир в Германии, потому что не все себе видят принудительно то ли в армии, то ли на гражданских работах, как бы они это ни хотели. Противостояние какое-то будет в этом отношении.
0: Владимир, ну вы знаете, вы когда начали отвечать на этот вопрос, вы сказали, что ну, это еще дело далекого будущего, еще непонятно. Очень часто у нас в стране говорят, что не пройдет, не серьезно, этого не может быть, это не страшно, но ведь речь идет о том, что Германия думает об увеличении своей армии, о призывниках, и не получится ли так, что в итоге мы сейчас скажем ничего страшного, а потом о том, вот эти молодые люди, которых будут призывать на немецких танках, будут у границ с Россией, например, в Прибалтике
1: акцент я бы поставил по-другому, я же не говорю, что ничего страшного, я говорю, что это похоже на перехват инициативы в преддверии европарламентских выборов. И если это получится в преддверии европарламентских выборов, просто инициативу перехватить, то она может и захлебнуться, дальше-то не надо зачем э, напрягаться, если мы получили те нужные нам мандаты в Европарламенте. А вот если эта инициатива останется после выборов, то тогда да, тогда смело можно говорить о том, что это идет лоббирование, что происходит изменение, причины этих изменений достаточно. Одна из них очень веская, это освободиться от американского зонтика защиты. Просто освободиться. Здесь такая, знаете, трехшаговая операция должна быть. И закончится она должна тем, что на территории Германии больше не будет ядерного оружия. Вот эта цель. И начинать можно с того, что увеличится собственная армия, тем более и европейская в том числе. Что же касается немецких танков на границе с Россией, они уже стоят и никто не собирается их оттуда забрать. И немецкие леопарды, это, конечно, здесь я делаю большое различие между, опять же, в преддверии Дня Победы, я могу сказать, что на территории ГДР большинство людей считает, что это позор для Федеративной Республики Германии, что немецкие танки стоят на границе с Россией. Они не имеют права там ничего делать. Я не могу не вспомнить, как Таги Шау, это самая такая ценная новостная программа, подводящая итоги, начала свой ежедневный отчет с того, что немецкие войска совместно с войсками США стремятся в Балтию, потому что туда вошли русские войска, точно так же, как они это сделали в Крыму. То есть практически объявили войну. Пока это было объявлено в СМИ, я там сказал следующими словами, так, э, ну это вот фантастический сценарий, я сейчас передаю фабулу, я много об этом говорил, сейчас только фабулу уже не цитирую, но он может быть тоже реален. Представляете, в умы вбивают возможность войны с Россией, тем самым оправдывают эту вот бездарную политику размещения танков на границе с Россией Владимир, в а... восточных немцев нет желания как-то это принимать да, Александр?
0: Прервем. сейчас у нас на очереди новости, после них продолжим, напоминаю, что на связи со студией писатель-публицист Владимир Сергеенко у микрофона Александр Андреев, на связи со студией писатель-публицист Владимир Сергиенко. Владимир, и последний вопрос по поводу той темы, которую мы обсуждали до новостей, срочной службы, которая может вернуться в Германии. Вы сказали, что большинство немцев считают, что наличие танков немецких на территории Прибалтики это позор. Но вот здесь не идет восточных
1: немцев. (связь)
0: Да, идет ли речи о таком лицемерии коллективного Запада, которое проявляется достаточно часто и примеров мы знаем много, что ради собственной выгоды вот этот коллективный Запад на самом деле готов испачкаться в чем угодно и При этом люди, которые считают, что это позор, потом будут использовать бонусы, если, конечно, такие бонусы будут от нового положения вещей, и совершенно не поперхнутся.
1: Нет, Александр, не согласен. Дело в том, что большая разница, конечно же, между политическими элитами, правительственным кабинетом и простым человеком. И вот в Германии это огромная пропасть. И в этой пропасти есть вещи, которые тоже разделяют и страну немного, потому что пропаганда крутить и не вертеть и работает. и Вроде бы как отрицается государственный административный ресурс в СМИ, но тем не менее, если рассматривать, как функционируют определенные вещи, или подбор кадров, редакционные политики, то, конечно, существует существуют информационные капсулы. И в этом отношении есть глубокое убеждение и внутреннее чувство, менталитет народа. И тогда мы можем смело говорить, что в Восточной Германии нет никакого лицемерия. Действительно, люди против этого. Это, знаете, не только там на официальных подиумных дискуссиях, выступлениях политиков ты слышишь это от партий оппозиционных, которые говорят, что это позор, что это недопустимо. Немцы не имеют права ни морального никакого. И в противовес Западу немцы говорят, а что же вы нам там старым тыкаете? У нас давным-давно поколение сменилось. Мы сейчас такие миротворцы, какие как и другие, такие, точно такие же. Различия есть в восприятии между восточными немцами, немцами сегодняшней действительности и в отношении России, и в отношении политики СМИ внутри. Но вот это вот лицемерие коллективное, о котором вы говорите, это относится все-таки к эшелонам власти, к кабинету Меркель, к кабинету Макрона, пожалуйста, сколько угодно, к любым политикам. Здесь я бы в немцев не упирался бы. Что же касается народа, никакого лицемерия абсолютно нет. Я привожу этот пример и горжусь даже, что имею к этому отношение, потому что мы с группой немецких интеллектуалов были, в том числе таких сильных общественных деятелей, таких как Вера Лагенсфельд, как Ульрих Шахт. Мы были в Москве и принимали участие вместе в бессмертном полку, в шествии бессмертного полка. И вы знаете, было определенное напряжение. В том смысле, во-первых, ских Какими портретами пойдут немцы? Немцы шли со своими героями, тех, кто противостоял нацизму, Нет, Ну, это Владимир, очень вы знаете, момент.
0: да, при этом вы приводите в пример, наверное, все-таки необычных немцев. И ведь в наших программах вы очень часто рассказываете о том, как хорошенько обычным, самым простым немцам промывают мозги. Поэтому вот здесь, не кроется ли угроза?
1: В промывании мозга, давайте я договорю о том, как мы шли, потому что это очень важный трогательный момент, потому что напряжение было и внутри группы, ведь все общаются по-немецки, и когда мы шли, вот уже все вместе в Москве, и люди справа и слева, слышав немецкую речь, подходили, обнимали, хлопали по плечу и выражали благодарность, что немцы нашли в себе мужество приехать и продемонстрировать таким способом солидарность, неся портреты своих немецких героев. Что же касается промывания мозга, ну давайте так время сегодня такое, от этого никуда не деться. И мейнстримовские СМИ, конечно же, сильно влияют на это. И иметь общественную поддержку это одно. Здесь я критикую мирные инициативы и то, как они проходили вот эти вот пасхальные марши. Ну, позорно, если честно. Это же глупо вызывать людей на марш мира с тем, что давайте на планете откажемся от ядерного оружия. Давайте холодную войну обсуждать, а также немецкие леопарды. Давайте обсуждать ядерное оружие и выход из протокола ДРСДМ. И тогда повестка изменится. Но такая вот беззубость определенная, она тоже свойственна немецкому менталитету. А что касается промывки мозга, ну, Александр, правда есть правда. Конечно, промывают. Конечно, промывают и пробуют создать определенное оправдание тому, что правительство делает определенные шаги. Но народ винить нельзя, ведь немцы только недавно узнали о том, что Германия, вопреки эмбарго, поставляла военную технику через украинский порт. Скандал, знаете, так, прошелся и Тихо, все. тихо, там где-нибудь комитет будет в Бундестаге, так без особого шума написали, между прочим нестримовские СМИ написали, но не зациклились на этом, пошли дальше так что народ не всегда отвечает за действия правительства, которое принимает и танки Леопарда, вот народ как раз в восточной Германии, еще раз подчеркиваю они четко против, а в западной Германии встречаешь уже такое шатающуюся позицию, шатающееся положение они пробуют найти оправдание этому правительственному поступку
0: Еще одна тема, на этот раз тема беженцев. Единственное, Владимир, мы через полторы минуты, даже чуть меньше, должны будем прерваться на несколько секунд на региональный наш джингл. — Прервемся. Беженцы, несовершеннолетние В Германии пытаются установить их реальный возраст И подозревают, что многие из них на самом деле несовершеннолетними не являются Но сделать это трудно Даже вот сейчас прибегают к помощи ультразвука или рентгена Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее И я просто единственно поясню что Почему именно несовершеннолетние Почему вокруг них весь сырбор Дело в том, что если человек несовершеннолетний И если он один приехал в страну то он фактически автоматом получает э, вид на жительство. Его не выдворяют в этом случае.
1: Ну, неправильно говорить, вид на жительство это немного иная юридическая форма. Правооседлости, я бы сказал, это другое дело. И оно получается действительно автоматически. Государство назначает государственных опекунов. Это тоже очень важный момент. И получить статус э, э, беженца вроде как молодого э, э, несовершеннолетнего намного выгоднее и в этом отношении ну, невозможно точный возраст установить не плюс-минус три года и в принципе общественность это история длится уже сколько она длится не первый день и не второй и деньги выделили больше миллиона евро на то чтобы попробовать диагностику как-то увеличить и в обществе это бурление происходит да Владимир вот сейчас
0: перерыв короткий сейчас Вести ФМ. Итак, писатель, публицист Владимир Сергеенко. Продолжайте, пожалуйста.
1: Здесь все очень просто. Э-э- невозможно установить точный возраст. Есть вот рентгенский снимок запястья и таблицы, по которым пробуют остановить. Споры вокруг этого действительно безумно сильны были, они не в, си- не в настоящем времени, потому что первое, и очень такое, знаете, жесткое. Э- когда-то в Германии и не только в Германии э- придумывали разные способы, чтобы определить причастность к расе. Э- измеряли носы, э- объем черепа. И в этом отношении, опять же, внутренний протест немцев против этого, он замораживал определенные моменты, в которых нуждалось государство. В том смысле, чтобы как-то упорядочить определенные вещи. После того, как произошли прискорбные события, после того, как произошло, скажем так, очередное убийство, по-другому этого не скажешь, убийство происходит регулярно, но особое внимание, конечно же, пристально, когда к нему замешаны беженцы. И выяснилось, что выдающий себя за 15-летнего, uh, wow беженца на самом деле не 15-летний, а половиной летний кажется все это ерунда, все равно он находится под уголовным кодексом для несовершеннолетних, но тем не менее, проблема связана немного с НМ. и технологии, которые пробуют, ну, там, вместо рентгена ультразвук применить или еще что-то, на самом деле, все это попытка как-то снизить накал страстей вокруг того бездарного приема, в том числе, не забываем, что потеряно просто 3000 реально несовершеннолетних, а их нету, Известно, что они вошли в Германию, их зарегистрировали, после этого они исчезли. Никто не знает, где они по статистике. Было бы то, сточках можно было бы сказать, по семьям разобрали. Было бы там 500, не знаю, но 3000 достаточно много. И есть непонимание просто, как они могли, э, те, кто без родителей, дети куда-то исчезнут, из этих лагерей, куда их определили, приемных общежитий. И в этом отношении проблема и статистика, она, конечно, знаете, с одной стороны, э, тех, кто поднимают вопросы, говорят, нам дополнительно преступная квота здесь не нужна. А с другой стороны слышно, а что же вы раздуваете огонь. Например, в Берлине даже в отдельную статистику выделена группа сирийцев, иранцев, афганцев, чтобы можно было аргументировать в разговорах, что они не являются несущей группой э, угрозу немецкому спокойствию образу жизни. Опять же, половая неприкосновенность, э, преступления сексуального насилия в этом отношении каждый раз, когда происходит что-то, знаете, такой тяжелый разговор. А что, в Германии нету своих насильников, своих убийц? И вот этот, этот разговор, он превращается в достаточно неприятное тыканье, где э, потом на политическом дозорном, не на общественном, на политическом уровне определенная грязь появляется, э, что вы разжигаете рознь, а мы вот такие толерантные, зачем же вы вытаскиваете, обратитесь к статистике, а статистика, вещь, конечно, сильная и жесткая, и она так с опозданием, когда приходит, и выясняется, что на самом-то деле э, вот эта спецгруппа, которую выделила МВД, э, она имеет общую часть, например, полтора процента в кражах. То есть не не так страшен волк, как они говорят, так разговор идет о том, что эти полтора можно купировать. И здесь попасть под статус несовершеннолетнего беженца, конечно, выгодно. И у них, у тех, кто поддерживает этот статус, огромное количество защитников, которые говорят, друзья, товарищи, ведь это же замечательно. Человек э, попадает под законы для несовершеннолетних. У него есть возможность дополнительного образования. Это значит, что он больше шансов имеет в интегрированность э, и интегрироваться в обществе. Спасибо большое за такие комментарии. Очень, так знаете, благодушно, сердечно. Но, с другой стороны, те, кто попал хоть раз под руки несовершеннолетних или совершеннолетних беженцев с точки зрения как жертва насилия, ему глубоко плевать на вот эти попытки всех дружно превратить в каких-то хороших, послушных. Люди занимались тем, что они выживали, добираясь до Европы. И у них не на партии проходило время школьной скамьи. У них оно выходило вот в процессе ежедневного выживания. И они по-другому, они абсолютно по-другому относятся к проблемам, когда идет на какое-то напряжение. Бытовое даже. Они на агрессию намного сильнее настроены. И огромное количество просто не доходит до полиции. Статистика не может выразить э, четко, что происходит. И опять же, здесь очень сильное различие. Пос- вспомним, что происходило в Хемнице. И как СМИ стало людей, которые выступают против современной действующей политики Меркель по отношению к беженцам, заклемили их чуть ли не фашистами. Это процесс, опять же, брожения. Их освежили. Они не актуальны. Таки, знаете, не номер один сейчас в Германии. Их освежили именно в преддверии выборов, не больше и не меньше, европарламентских. Потому что вот этот вот раздел между отношения к мигрантам и все, что к ним связано, это и есть раздел между либеральными политическими силами и э, консервативными политическими силами опять вот альтернатива для Германии противостоит практически всему либеральному миру. Это очень важный момент. Э, На самом деле на первое место сейчас вышла вот чтобы точку поставить уже по мигрантам, это буквально актуально, новая программа прикрепить определенных кураторов к мигрантам, которые должны будут их сопровождать в интеграции по Германию. Все, что я могу сказать, что уполномоченный федерального правительства Германии, это Аннетта видман мауц который инициатор этой программы чтобы понять глобальность происходящего, простой пример на Рождество как-то умудрилась она разослать поздравительные открытки, в которых не стояло понятие Рождество то есть поздравляем с праздником потом как выяснилось, что оказывается открытки были двух в некоторых стояло, что Рождеством поздравляют то есть представитель христианской партии стесняется поздравлять коллег с Рождеством или делает это так, чтобы не обидеть других, хотя с Рамаданом поздравлял все в порядке. И в этом отношении критика очень большая. И опять же, я вижу только предвыборную кампанию в Европарламент. А вот эта новая инициатива, которая только что оживила снова все эти разговоры, которая вышла от Видман Маутс, то, конечно же, ну, оно не добавляет хладнокровия в общество. И та разрозненность, которой которая есть и будет, конечно же, она остается. А вот что действительно тревожит немцев, Притом на таком сильном-сильном уровне, это то, что Помпео отменил визит в Германию, в Александр, это было потрясающе. Берлин был перекрыт с утра, во многих местах можно было наблюдать полицейских, которые стоят на вот этих мотоциклах сопровождения и перекрывают перекрестки, в случае чего они вот просто стоят, и стоят, и стоят, и стоят, и стоят, и колонны, которые приготовлены, то есть перекрыть город, они стояли целый день, были увеличены абсолютно меры безопасности по Берлину, и вдруг нет никакого эскорта, И вдруг они просто, не перекрывая город, взяли и уехали. Это достаточно сильно сказывается на загруженности трасс, как пробки. И вдруг вот они уехали, исчезли. В принципе, эдакая пощечина Помпео очередная в в адрес Германии. Конечно же, полная растерянность э, в МИДе германском, как на это реагировать. Но в принципе, такое ощущение, что отношения Германии и США разбиты в дребезге. Это, наверное, связано и с тем, что очередной раз в 4. 4 мая было заявление Германии и Франции объединенной вместе с Великобританией по Ирану. Иран тоже делает определенные заявления. И в этом отношении то, что сделал Помпео, развернувшись, грубо говоря, и отказав буквально за пару часов встречи с Меркель, конечно, вызвало бурю возмущения, кулуарную. Все были напряжены. И даже сейчас, так скажу, Германия еще не оправилась от того, что произошло. Потому что это достаточно уровневая встреча, которая готовилась и за пару часов ее в одностороннем порядке отменил Помпео. Комментаторы просто беспощадны по отношению к к дружбе США и Германии. Консультаций практически никаких нет. Попытка о чем-то поговорить полностью провалилась. Большие надежды были возложены на эту встречу. С точки зрения э, Германии по поводу торговой войны, по поводу Ирана, по поводу обезопасования тех фирм, которые работают и с Ираном, и с Северным потоком и на этой пощечине немецкой с которой придется жить наверное я заканчиваю сегодняшнюю еврозану
0: писатель публицист владимир сергиенко